0: Seit über einem Monat nicht mehr verloren. Das Blöde draht der FCB hat nur gerade ein Ligaspiel in dieser Periode. Wo steht er also, der FCB? Man weiss es immer noch nicht so recht. Willkommen im Penalty podcast Seid der Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty podcast Präsentiert von der Sabag-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht. Mindestens Platz 3 sollte es sein, hat es vor kurzem Kaiser vom FCB-Verwaltungsrat Andreas Reih. Der eine oder andere Sieg holen und Platz 4, das sagt jetzt der Verwaltungsratspräsident David Tage in den Medien. Ja, was jetzt? Es gibt Sprüchstoff für uns heute. Und wenn Fans in der Kurve Böller ablehnen, dann soll das in Zukunft Massnahmen nach sich ziehen. Für den ganzen Club. Swiss Football League, hat ihr Kaskadenmodell Das soll helfen, dass Krawall verhindert werden. Wir nehmen das Modell unter die Lupe und hören, dass die Basler Fanarbeit dagegen ist. Ich hole meinen podcast kollege der Stefan Nacht. Dazu jetzt, der Stefan, ganz persönlich, Tauland Liebling oder Fabian Frei, wenn du mystisch auswählen.
1: Ja, ich bin schon beim Fabian Frey, muss ich zugestehen. Wieso? Also ich sage jetzt mal so vielleicht die erste Verbindung als Journalist. Ich weiß noch eines meiner allerersten Interviews dürfen mit Fabian Frei machen, in dieser Saison, wo er und der Valentin Stocker raufgekommen ins Eins, wo dann der Valentin Stocker noch gerade der, der Finalissima äh, pro wo Der Valentin Stock auch noch gerade in dieser Finalissima so groß aufgespielt hat, sieht dann auch so ein bisschen die, ja, überspitzt gesagt, Verbundenheit. Und weil ich ihn halt einfach vom fußballerischen halt sehr cool finde, ähm, vom Auftreten her. Und ähm, ja, aber natürlich, Tauland Chaka. Unglaublich, ähm, was für einen Weg er da gemacht hat, auch wie wichtig er für das Team ist. Und ich glaube, ähm, so Spieler, so Charaktere, die kannst du nicht erfinden, der FC Basel und das ganze Umfeld, fans die Vereinsleitung ähm, dürfen richtig glücklich sein, dass man zwei solche Spieler in der eigenen Reihe hat.
0: Zwei so erfahrene Spieler, zwei richtige Routiniers und bei mir ist eben Tendenz eher ein richtig Tauland, Xhaka, weil er halt eben Basler ist gut, der Fabian Frey mittlerweile auch, ausser der Dialekt, aber äh, ja, auf der ganzen Weg, wie du gesagt hast, vielleicht spielt das noch eine Rolle bei mir. Schwierige Verhältnisse, sag ich jetzt mal, eher als Kind und unsere Arbeiterfamilie äh, dann oder Also beide eben natürlich auf der gleichen Position, ähnliches Alter und beides auch FCB-Identifikationsfiguren sicher, aber wenn man ihnen auch zulässt, doch eben auch unterschiedlich. Ich bin ein aggressiver Spieler, aber auch fair, ich gehe auf den Ball und das ist meine Spielart und ich glaube, dem Publikum gefällt das. Ein sie für uns, ein sie für Sie, geht das 1, -1 am Schluss. Kurz und bündig, der Fabian Frey, mathematisch hier, analytisch, wie er eben ist und bringt es häufig auf den Punkt in der Aussage Nach dem Match, der, der Schlaubi, sagt man ihm ja auch, der Schlaubi, hohe IQ und der Tauland Schaka doch eher auf der Seite von der Emotionen, vom Kampf und äh, eben dann auch vielleicht mal mit einer Aktion, wo man sich ein bisschen fragt, aber ihm manchmal ähm, das ist den Kopfstoß oder das Liebling das er angelegt hat.
1: Aber es ist eigentlich das, was ja auch das, das Ganze ausmacht in dem Team. Also ich sage, könntest sicher, nicht elf Tauland Chakas haben, du könntest aber auch nicht elf Fabian Freys haben, ähm, sondern es zeichnet ja auch aus, dass eben sehr unterschiedliche ähm, technische Fähigkeiten reinbringen, unterschiedliche Persönlichkeiten auch reinbringen, Charaktere und ich glaube, das tut dieser Mannschaft einfach auch extrem gut und beides durchs vor angesprochen. Natürlich, Tauland Schaka als Identifikationsfigur steht nochmal über dem Fabian Frey, das sieht man auch, weil er ja ein eigenes Lieblingsbekommen hat und einfach bei den jungen Fans auch generell extrem gut ankommt, unter Tauland Schaka, logisch mit dieser Verbundenheit. Aber gerade auch der Fabian Frey sind beides sehr wichtig, ja für, für junge Spieler. Wenn man gerade gesehen der Leon Afdulau, der jetzt offen worden ist in dem Sommer in die erste Mannschaft, wo dort sich rot holen kann, wo dort Unterstützung findet, das sieht man auch in den Training immer wieder, die untereinander zusammen. Oder früher habe ich mal mit Jannik Marschall geredet, der auch dort ins 1 kam, ist ein ganz junges Spiel, der gesagt hat, Fabian Frey hat ihm da extrem geholfen. Einfach als Unterstützung, auch mal ein paar Tipps gegeben. und das ist für die alle Spieler schlussendlich jetzt positionsbedingt natürlich zentral mm. Mittelfeld. Aber auch sonst kann man ja wirklich froh sein, hat man so Typen in der Mannschaft, wo sich auch den Jungen annehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Eben von dem her denke
0: ich sicher beide eben gleich wichtig innerhalb von der Mannschaft. So, Willi. Und wenn wir uns, glaub, nicht sagen, der ist besser oder der ist weniger wichtig. Aber was man natürlich jetzt äh, sieht in den letzten Spielen, das ist natürlich noch nicht wahnsinnig alt, die Saison, aber eine kleine Tendenz, dass ein Fabian frei doch mehr auf der Ersatzbank gesessen ist als Thailand chaka ähm, Der Fabian Frey hat die letzten beiden Spiele nicht durchgespielt. Gegen der FCZ hat er noch angefangen, ist dann nach einer Stunde raus für den Chaka. Und der Chaka hat dort im Spiel gut durchgeführt. Und Köp Bosporus hat der Trainer Schulze gesagt, wir machen eigentlich keine Experimente. Bestmögliche Mannschaft rein. Und der Frey, der Captain, eben, ist eben nur Ersatz gewesen. Hat nur eine
1: Viertelstunde am Schluss bekommen. Was sagt uns das? Also ich sage jetzt mal natürlich anfangs Anfang total dass nicht können spielen, noch wegen seiner Sperry. Ich glaube, es zeigt einfach, dass man wahrscheinlich nicht oft äh Fabian Frey zusammen mit einem Taarlan Chaka werden auf dem Platz zusammen gesehen. Gerade wenn man davon ausgeht, dass der Timo Schulz jetzt rein vom System her mit drei Mittelfeldspielern shootet und ich sage jetzt einmal halt der zentrale Zehner oder dass er dann vielleicht sogar 4-3-3 spielt. Das denke ich, wird sich so ein bisschen durch die Saison durchziehen, Hat auch wegen den Spielern, die man sonst noch hat, die auf diesen Positionen spielen können. Yusuf Demir, er vorne dran. Und das halt Renato Vega mit diesen Fähigkeiten, wenn er das so durchzieht, eigentlich wirklich einfach gesetzt ist. Und dann bleibt halt im Normalfall nebendran ein Platz frei. Das ist der Tauland Schaka. Der Fabian Frey könnte auch noch eine Position weiter vorne spielen, aber schon in der Tendenz, eher, er ist auf ein Doppelsechs und dann bleibt halt nur Platz für einen.
0: So ist es. Hat man, wenn man den Weyger wird setzen würde, hat man noch drei potenzielle. Der junge Leonard Dulla, der dann auch noch eingesetzt werden könnte. Ja, mal der Timo Schulz äh, heute noch gefragt, dass er auch meint, dass der äh, Captain draußen war gegen Bosporus und nur ein Viertelstündel bekommen hat. Ja, wir haben einen Konkurrenzkampf auf jeder Situation. Das zählt für alle Spieler, egal ob alt oder jung, ob neu im Verein oder schon länger dabei. Wir haben gerade auf der Position mit, mit Renato Vega, glaube ich, einen richtig guten Spieler dazu dazugekommen. Und für mich als Trainer ist, es, ist das eine Luxussituation, die ich gerne habe. Ich finde es natürlich gut, dass er auch Fabian Frey von Banklin noch reinnehmen auch Vielleicht mal immer einem Spiel als jetzt gegen Bosporus. Aber ich frage mich halt schon auch, das Abwechsel, das hat man letzte Saison noch mehr machen. Dort war auch eine Verletzung vom Fabian Frey. ist der Tschaka ein bisschen stärker forciert worden. Aber dort hat man drei Wettbewerbe gehabt, Conference League auch noch. Und da hat es vielleicht ein bisschen mehr verdreht, dass man bei diesen zwei abwechselnd spielen Jetzt in dieser Saison mit viel weniger Spiel, 32- und 34-Jährigen, die mir doch eigentlich auch richtig viel Spiel machen, damit sie im Rhythmus bleiben
1: und in Form kommen überhaupt. Ja, das seit aber Fabian Frei eigentlich immer wieder mal, wenn er braucht der Rhythmus. Das ist natürlich schon so generell zu zum im Spiel immer. Gut, wenn man mehrere Matches hintereinander spielt. Und das ist sicherlich so, dass ähm, wenn man nur alle Woche spielt, jetzt ähm, wenn man nicht mehr so die englische Woche hat, dass es dann viel weniger Möglichkeiten gibt zum Rotieren. Absolut kein Thema. Und ich glaube, so drum wird es auch spannend sein, wie das der Timo Schulz löst. Ich möchte hier einfach einwerfen, dass der Fabian Frey auch letzte Saison äh, eher schwierige Phase gehabt, ja. in ich setze mal beim Alex Frei, der hat ja der Alex Frei auch, sage jetzt mal durchaus deutlich geworden ist, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit seinem Captain und dann der Fabian Frei wirklich an sich geschafft hat und sich dann im neuen Jahr ganz anders präsentiert hat und dann ja wirklich eigentlich immer wieder bewiesen hat, wie wichtig er für das Team ist, auch in dieser Saison. Er hat schon drei Gol gemacht und das als zentrale Mittelfeldspieler. Also das ist immer noch, die Bedeutung für die Mannschaft darf man einfach nicht unterschätzen vom Fabian Frey und ich glaube, da ist jetzt auf der Trainer auch gut gefragt, in mm. den Kombinationen, rein, je nachdem welcher Gegner also fein zukommt, auf welcher Unterlage ja. man spielt in welcher Kombination das dann vielleicht Du Town und Joker im Moment besser nee. da ist wie ein Fabian Frei oder umgekehrt. Und wenn dann natürlich, du hast es gesagt man hat Tauland Schaka noch bringen, weil eben dann auch ein bisschen sein Element reinbringt, ist das ihr Top. Und das ist schlussendlich hm. auch das, was der Trainer braucht. Ja, wenn man ein paar Zahlen noch anschaut, ist natürlich der Fabian Frey vor dem Tauland
0: Schaka. In, vielen, in vieler Hinsicht, der reine Spiel für der FC Basel, tut jetzt nicht unbedingt etwas zur Sache, wer besser ist momentan. Aber wenn man natürlich sieht, wie viel Goal der Fabian Frey schon geschossen hat für der FCB, 65, der Tauland Schaka 8, dann sieht man zum Beispiel weil
1: in dieser Hinsicht hat der Fabian Frey schon die Nase vorne. Und dort einfach an und an dass man aber auch gesehen in der letzten Saison, wo ja der Fabian Frei die Bandscheiben vorfragt hat. Ihr Problem in der Conference League hat immer der Town der natürlich gespielt, ähm, hat dort den Rücken frei gehabt quasi für den Andi Diof und für den Walter Böcher. Hat dort auch bewiesen, dass also er dem FC Basel einfach immer noch extrem gut tut. Und das darf man einfach nicht vergessen. Darum sage ich jetzt einmal, darf man nicht äh, Direkt die Konkurrenzsituation zu fest überhöhen. <lacht> natürlich, die Konkurrenzsituation ist schon spannend. Aber der Captain ähm, und der vize gegeneinander um einen Platz fighten. Das also ist so. Aber dann schlussendlich ist halt auch die Sache der Qualität. Und das sieht man auch in anderen, ähm, Top-Teams. Als Beispiel, Thomas Müller bei Bayern München spielt auch nicht immer, obwohl er eigentlich ein unumstrittener, ganz, ganz wichtiger Mann ist. Aber die beiden können auch so ihre Anteil dazu beitragen. Und was man auch muss sagen, Natürlich sind sie jetzt noch nicht so alt und beide haben gerade Fabian Frey schon selten verletzt gesehen, bis auf jetzt die nee. auf der Bandscheibe vorgekommen. Ja. Ist es ja so, dass sie einmal ein gewisses Alter sind und dann kann auch Trainer ein bisschen Rücksicht nehmen auf allefalls verletzige Verletzungen. Das kommt natürlich auch noch kommen, Dass man dann einfach froh muss dass
0: man noch einen von beiden überhaupt hat. Dass man auch äh, Sperry vielleicht, bei mit Tauland Schakka wieder mal dazu dazukommt, dass es dann einfach logisch ist, dass der Fabian Frey wieder äh, Einsatzzeit hat. Und der Fabian Frey, da ist ja noch bis an den FCB gebunden. Bis nächsten Sommer offiziell. 24. Hat aber eine Klausel drin. Äh, wie er mal selber gesagt hat, dass sie sich sein Vertrag verlängert, wenn er auf eine gewisse Anzahl Spiel kommt. Der Chaka ist noch bis 27 an den FCB gebunden. Also es kann gut sein, dass beide noch auch über den Sommer aus natürlich noch weiter weiterschauten beim FCB. Also du würdest im Moment keine Tendenz sagen, ähm, der oder der hat die Nase vorne. Aufgrund von den Spielen, die du jetzt in dieser Saison unter dem Timo Schulz gesehen hast.
1: Ich sage jetzt einmal, vor der aktuellen Situation, auch rein vom Element, würde ich natürlich schon den taunan bevorzugen, wie das ist im Timo Schulz, hat ja immer wieder betont, so das Gegenpressing und die Aggressivität, wo er braucht, wo Town and das mehr reinbringen kann. Ich sage aber immer noch, wenn man anschaut, von der Spiel her, gegen was für Gegner trefft sie, beschützt grundsätzlich mehr Ballbesitz, mehr Kontrolle über das Spiel, braucht es auf der Fabian Frey mehr, aufgrund von seinen Qualitäten, auch in der letzten Zone, aufgrund seiner Goalgefährlichkeit und auch seinen entscheidenden Pass, den er spielen
0: kann. Sieben Spiele, drei Goals hat Fabian Frey gemacht in dieser Saison. Der und Schack, ja, da ist die Bilanz ein bisschen weniger stark. Vier Spiele, ein Assist. Er war aber noch lange gesperrt gewesen, eben nach dieser Zürich-Aktion. Stefan, ähm, wir haben über zwei Spieler geredet, die wichtig sind für den Verein, und wir wollen auch noch über den Präsident David Tage reden, der extrem wichtig ist natürlich für den Club. Äh, zwei Interviews in letzter Zeit in der Medien von David Tage, wo er sich äh, ergüsstert hat zu finanziellen Fragen und ähm, auch interessante Aussagen eben zum sportlichen Ziel, wo er glaube jetzt erst mal so für die Saison ein bisschen handfestes gesagt hat. Ich nenne keine Zahl, weil sie mir dann um die Ohren fliegt. Ähm, ja, Ich denke, wir werden das eine oder andere Spiel gewinnen, wenn wir das wenn das Team zusammenwächst. Und dann eine äh, ein Frage später, sei der gleiche Zahl. Ich will im Europacup wieder dabei sein, nur schon wegen der Reputation. Das bedeutet, das Ziel wäre, unter die ersten vier zu kommen. Also mindestens Platz vier will der David sagen. Und im Sommer hätte der Andreas Reiter, von Platz drei geredet. Spannend. Einfach ja, also wieder mal
1: eine disc Einigkeit, oder wie? Also, wir ja. haben ja schon darüber geredet, dass es nicht nötig ist, dass sich Andreas Reid zu den sportlichen Ziel äußert. Das hat dort einfach sonst niemand gemacht von der Verantwortlichen vom Verwaltungsrat. Es war dort nach dem Out in der Conference League Qualifikation. Am Anfang der Saison hat man sich extrem zurückgehalten. hat der dafi Tage gar nichts gesagt. Ähm, von dem finde ich es schon jetzt speziell. Ich finde, darf David da hat viele interessante Informationen rausgegeben. Hat auch viele ähm, positive Aspekte rein gehabt, Seine Gespräche und was er gesagt hat. Aber auch das wieder so das mit dem Ziel. Das passt für mich dann halt auch wiederum drin. Dass es halt einfach so auch wenn es schlussendlich egal ist, ob der dritte oder vierter wirst, international so, genau. bist du dabei. Aber es ist trotzdem, du kannst doch nicht als Chef von einer Unternehmens das eine Ziel rausgeben, wenn ein anderer vom Verwaltungsrat ein anderes Ziel rausgeben. Das passt halt für mich trotzdem wieder in die ganze Situation rund um den ja. Fcb. Ja. Kommunikation, dass da sicherlich nicht alles gut ist. Aber
0: grundsätzlich habe ich es schon wichtig gefunden, dass äh, David Tage jetzt äh, nicht mehr von, also es ist glaube ich kein einziges Mal das Wort eBay in dem Interview. Oder, wo man in den letzten Jahren immer noch mit eBay verglichen vergleicht hat Finanzen, 6 Zuschauer, sportlich. Da hat er nie etwas erwähnt. oder ist glaube ich, nicht einmal froh in die Richtung. Also man sieht, das hat eine Entwicklung gegeben. Das ist gar kein Thema jetzt. Und das habe ich noch gut gefunden vom Tag. Dass er wirklich auch sagt, unter die ersten vier zu kommen und das eine oder andere Spiel zu gewinnen, finde ich stark, dass es wirklich äh, eine Stufe zurück ist und sagt, ja, wir müssen hier demütig sein und nicht also zu viel wählen.
1: Also sind schon Fragen zur IB, aber er hat sich ja selber sich zurückgenommen und hat gesagt, eben, auf der Abstand war gross in gesehen letzten Saison. Und eben nicht äh, sagen, wenn man das IB das nächste Mal schlägt, das finde ich auch gut. Das ist schon der Punkt, den ich auch sage, den sicher Sie daraus erklärt haben. Was auch wichtig ist, ich denke auch, dass es aber trotzdem wichtig ist, dass man sagt, das trifft FCB ums Spielen ich glaube, das erwartet man schon vom Verwaltungsrat, das muss da sein. Aber trotzdem, sie ist einfach wieder nicht ganz ähm, stimmig gesehen im Vergleich zum anderen Verwaltungsrat. Und sonst hat es halt einfach wieder gewisse Punkte wo ich sage, da muss man ihn trotzdem dran messen und ob es dann wirklich äh, so ist. Ich meine, er hat einmal mehr betont, dass sich der Nachwuchs sehr gut entwickelt, hat der Junior C das genommen. Ja, da ist dann die Frage, bekommt er im Verlauf dieser Saison auch die Möglichkeit? Aber hat er hat gesagt, es hat eigentlich keine Nummer, wo bis jetzt die
0: Qualität gelangt hätte. Also die sind einfach alle zu schlecht noch.
1: Aber eben, es ist in der Vergangenheit immer wieder gesagt, die Entwicklung stimmt noch ja, ja, Auch schon. früher hat er das ja. schon mal angedeutet, nachdem er gewisse Änderungen vorgenommen hat. Das ist einfach so der eine Punkt. Und dass er dann halt auch gesagt hat, eben, der Umbruch jetzt im Sommer, der sie einmalig gesehen, das darf und wird nicht mehr passieren. Jo, naja, <lacht> es, es, es also, ist einfach so, wieder so pünkt. Timo
0: Schulz hat heute noch spaßeshalber auch gesagt, ähm, ja, mal schauen, ob da etwas zusammenwächst, mindestens ein halbes Jahr.
1: Das hat ja zugehört. Ich meine eben, Renato Vega hat gerade so ein ja. Thema. Wenn der natürlich einschlägt, wird es Angebot ja. geben. Aber das ist schon ja das Einzige. Es geht ja nicht um ein Spiel, es geht um mehrere Spieler. Und das lässt sich sicherlich auch. Das hat er ja auch betont. Der David Acker. der Mittelbau ist verstärkt worden. Also die Spieler eben nicht nur ganz jung und ganz alt, dass man weniger Leihspieler hat. Also die Voraussetzungen für Kontinuität sind effektiv da. Aber dann geht es eben einfach auch darum, dass ähm, die Führung von diesem Verein das entsprechend durchzieht. Gut,
0: mein Einstieg in, die, in den Podcast ist schon ja gesehen. Man hat seit mehr als einem Monat nicht mehr verloren. Jetzt werden wir schauen, ob es am Wochenende so weitergeht wenn es jetzt auch ein bisschen mehr Spiele gibt in, in, im nächsten Monat als nur ein Liga-Spiel, gerade wie vorher. Jetzt kommt ja Yverdon auswärts und da ähm, ja, bin ich gespannt, ob und es da nur ein Volksfest gibt im
1: Municipal oder ob der FCB da auch wieder um so ein kleines Stadion, auch wieder acht Goal fast schießt. Rückkehr zu einem alten Bekannten, zu Marco Schallibaum und dann eine äh, englische Woche. Nächste Woche geht es ja dann gegen Luzern. Ja. Also von dem her wird es sicherlich sehr interessant sie wie jetzt der FCB hier vorangeht, nach dieser Zeit, wo wirklich der Timo Schulz mit diesem Team arbeiten schaffen.
0: Und da wird auch er sich das erste Mal denn so richtig müssen rechtfertigen wenn es dann eben nicht läuft. Merci, Stefan. Danke dir. Ah, Böllerschüsse, die gehören am Vogelgriffs jedes Jahr dazu. Laut ist es und die Leute wissen es. Man kann sich die Ohren zuheben, wenn man will. So Böller und knallbedaten in Fußballstadien sind eine andere Geschichte. Es gibt immer wieder Kameraläute oder Fans nebendran, die dann Ohrenschäden kriegen oder zumindest zum Doktorieren sich behandeln lassen. Wenn eine Fankurve Böller abläuft, soll das neue Konsequenzen haben. Das gibt Swiss Football League bekannt. Es geht ums Verhindern von Krawall. Dazu ist Jetzt nämlich das geplante Kaskadenmodell mit dem Namen Progresso rausgekommen. Es ist ein Modell mit fünf Stufen, wo die Massnahmen und Strophen für die Fans mit jeder Stufe schärfer werden. Schweizweit soll klar werden, was zu machen ist, wenn etwas passiert im Fußballstadion. Stufe 1: Gefährdung von Personen durch Zünden von Böller, Knallkörper, gravierende Sachbeschädigungen. Die Massnahmen dann auf der Stufe 1 sind präventiver Art noch. Clubs und Fans sind für die nächsten drei Spiele sowohl vor als auch nach dem Spiel zum Dialog mit den Behörden verpflichtet. Am Dialog nehmen zwingend teil Sicherheitsverantwortlicher Club, Fanverantwortlicher Club, Fanarbeits und die Geschäftsleitung des Clubs. Ab der Kaskadestufe 2 geht es denn um Repression: Gefährdung von Personen durch Werfen von Pyrotechnik, besonders gravierende Sachbeschädigungen oder Plünderungen. Maßnahmen dazu sind scharf. Der Einlass im Stadion wird so kontrolliert, dass eine Gesichtserkennung aller eingelassenen Fans anhand der Videoüberwachung möglich ist. Wenn die Krawalle noch grösser und gewalttätiger werden, sodass es Verletzte gibt, dann sind auf der Stufe 3, 4 und 5 weitere Repressionen und Kollektivstrophen vorgesehen. Fankurven würden gesperrt, es kann Geisterspiele geben bis hin zu einer vorfen Niederlage. Nämlich dann, wenn die Krawalle so massiv sind und sich wiederholen, sodass die Behörden Club die Bewilligung für ein Heimspiel entziehen eine Medienmitteilung. Dazu hat es nicht gegeben. Das Kaskademodell erscheint erst, wenn man bei einer Umfrage mitmacht von der Swiss Football League. Die Umfrage ist für die Fans gedacht. Es ist eine Vernehmlassung. die Jahr gibt es dann Bericht dazu. Die Fussballfans und alle Leute, die wollen, die sollen ihre Meinung zu den Massnahmen und der Kaskadestufe abgeben. Gern er wir mit der Swiss Football League darüber geredet und auch mit der Konferenz der den kantonalen Polizeidirektorinnen und Direktoren der KKJPD. Von beiden Stellen gibt es heute aber eine Absage mit der Begründung, man will die Umfrage und die Meinung der Fans nicht beeinflussen. Klar ist aber, dass gerade der Punkt von der Gesichtserkennung und der Repressionen nicht auf viel Gegenliebe stossen wird bei den Fanszenen. Die aktiven, organisierten Fanszenen, die sind übrigens nicht dabei gewesen beim Ausarbeiten von Modells. Modell. Das Modell stammt aus einem langen Prozess, schlussendlich aus einem Workshop des Bei diesem Workshop ist die Swiss Football League dabei gewesen, die SBB, die Polizei, die Wissenschaft, die Clubvertreter und weitere Behörden, Fans nur vereinzelte. Die Basler Fanarbeit, die Elektisofarfro, gibt bis jetzt interne Brief vor. Ein Brief, der gemeinsam von allen Fanarbeiten an die Swiss Football League gegangen ist. Dort drin steht als Titel
1: Die Fanarbeitenden der lokalen Fanarbeit stellen denen Mitwirkung bei Konkretisierung des Kaskadenmodells ab.
0: Man sei im ganzen Prozess erst ganz spät im Juli dieses Jahr eingebunden worden. Man hege auch erst über Umweg erfahren, dass das Kaskademodell jetzt konkretisiert wird. Und es sei auch nur eine Person von den Fanarbeiten eingeladen worden. Im Brief heisst es darum weiter.
1: Wären wir bei der Projektentwicklung dabei gewesen, hätten wir von Anfang an die Einführung eines solchen Modells in Frage gestellt. Denn ein Kaskadenmodell bedeutet letztlich nichts anderes als Kollektivstrafen mit erzieherischem Hintergedanken. Unser Berufscredo ist aber seit rund 20 Jahren Pragmatismus, Realitätssinn und der dementsprechend notwendige Dialog.
0: Kurz, die zwölf Fanabten aus der Schweiz lehnen das Kaskadenmodell grundsätzlich ab. Es fiere nur zu repressive Massnahmen aus der Schublade. Der Brief wurde Mitte August abgeschickt. worden. Jetzt, einen Monat später, liegt das geplante Kaskadenmodell im Detail vor. Zu den einzelnen Massnahmen und Stufen können wir heute Noni Stellung nehmen, heisst es von der Basler Fanarbeiterin Ornella Pesotto. Die Fanarbeiter der einzelnen Clubs werden das zuerst einmal anschauen und sich zusammen besprechen. Für solche Moment gehen Fußballfans ins Stadion. Für die Moment mit den grossen Emotionen, wenn es eben eingeschlagen hat. Wir spielen miteinander die Goal Challenge hier im Penalty Podcast und wir wollen schauen, wie gross die Emotionen sind von den FCB-Fans, wenn sie eben aus dem Nicht-Haus einfach einmal Goal schreien. Momentan liegt noch der Morris aus Uittigen in der Tabelle hier bei uns in dem Spiel und heute haben wir den Stefan aus Kaiseraugst dafür dafür gewinnen, dass er hier mitmacht und Goal schreit. Der Stefan, der noch nicht allzu lange FCB-Fan ist.
1: Eigentlich FC erst seit einem Jahr sind wir eigentlich. Wirklich dabei. Wir können ab und zu den Match anschauen. Vorher war eigentlich ja, nicht so. <lacht> eigentlich durch den Sohn. Mann. Er ist jetzt schon sehr angefressen,
0: sage ich mal. Und der FC Basel, der ja letzte Saison Nummer 5. geworden ist in der Super League, nicht so viel Gold geschossen hat, da ist natürlich eine große Hoffnung herum.
1: Ja, schon auf einige mehr. <lacht> ich hoffe, dass ich wieder mal den Meistertitel backen. werde.
0: Gerade so also, dass der FCB wieder zu vorderst steht. Momentan sieht es nicht danach aus. Wir wollen jetzt aber vor allem wissen, ob der Stefanus Kaiseraug steht, an der Spitze von unserer Goal-Challenge-Tabelle kommen kann.
1: Goal!
0: für die Tabellenspitze für den Stefan aus Kaiserhaus. 13 Sekunden 58. Klare Bestzeit bis jetzt. Ihr könnt es besser machen mit der Chance auf einen süßen Preis von einem von unseren Sponsoren. Meldet euch via basilisk.ch Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.